0: 新木コーチの「風と遊ぶ」ショーナンバー23952022年9月12日月曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということでね今日のナインティ1 9第664回目っていうことですけれども今日はですね月曜日っていうことって特にですねえー、と数字的なところでいくとかなりですねあの減ってきたなっていうね、まあ、そんなこう実感をですね得るような一日にこうなっていますけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですも、ね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、と昨日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数が8万1491名。そして亡くなられた方々が104名ということで、監査がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういうね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね今、荒木は録音しているこの段階で監査がですね確認されている方たちの数が5万2918名。そして亡くなられた方々が145名ということで、患者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、えー、っと、今日のですね、東京都の新規感染者数、5,654 名、これは先週のですね、月曜日と比較をすると、マイナスそして自宅療養されている方々4万412名調整中の方々4万460名入院されている方々2990名宿泊療養されている方々2399名ということで改めてお見舞い申し上げますということで、まあ、日本全国同じようなですね状況これが状態化しているっていうねことにこうなるわけですけれども、まあ今日はですね、月曜日っていうことって、あのデータがですね、ちょっとこう、人数的にはこう低くですね、えー、と出てくるっていうこともあって、かなりね、落ち着いてきたんじゃないかなっていう,こう見方をですね、する方たちも多いんじゃないかなと思うんですが、全くですね、油断できないっていう状況に関しては、あの変わらないんだっていうね、ことにこうなるんですけれども、えー、例えばですね、まあ、今週、まあ、特にですね、まあ、今月はですね、えー、と一つは、えーとバージョン2のです、ね、ワクチン、この接種間、いよいよです、ねえー、高齢者中心にこう開始されるということ、それから飲み薬、これがですね一般流通をこう開始する、どうやらこれがこう開始されますと、それから、えー、っと全数把握をですね、まあ、撤廃するという動きにもこうなっています、さらにですね海外からの水際対策、これも緩和をしていくと、まあ、最終的にはこれについてもこう撤廃するような動きにもこうなっていますね。そして、あのー、海外からのですね観光客がちょっとこう増えましたっていうね、そんなニュースもこう入ってきています。特にこの土日はですね、まあ、緩和した後っていうことっ、あのー、一部ですね海外からの観光客が戻ってきて、あのほっとしているっていうですね、まあ、そういういうニュースもこう流れていたっていう、ね、ことにこうなるんですけれども。ということは、この9月、えー、と今週、来週とですね、まあ、いろんなこう動きが一気にこう加速化していくと。その加速化していく中でですね、考えていかなければいけないのは、COVID-19 というですね、s a r s c o v 2というウイルスが、目の前からいなくなったわけではないっていうことなんだよね。このウイルスが存在している状態の中で、今ですね、あの経済活動、それから社会活動ですね、これとあのコロナとですね、共存していくんだっていうね。あのウィズ・コロナっていうです、ねえー、言葉の中であのこれがどうやって理解していいのかっていうことに関してですね、えー、っとちょっと荒木的にはですね、えー、っとなかなかちょっとこう理解しがたいところはこうあるんですが、あのー、でもウィズ・コロナというです、ね、言葉を使って、あのー、経済活動っていうねところがそう歌っていたとしてもですね c o ン i ィ1 9というウイルス自体がなくなったわけではないっていうねつまりパンデミックっていう,こう状況の中、それから公衆衛生上の危機っていうことに関しては全くその変わりがないんですよ。変わりはないんだけれども、あたかもですね、えっ、ー、と、これがもう収束をこうするんだっていうね、そういう状況の中で社会がですね、動いていくっていうことに関して、あのらあ木は危機感を持ってる一人なんですけれども、よいしょ、えっ、ー、と、特にですね、えーまあ、岸田首相がですね、まあ、薬、それからあのワクチン、まあ、そういうものが揃えばですね、あの規制を緩和してもいいんだって話にこうなっていってて、本当にそれでいいんですかっていうね、ね確かに、えー、っと薬があって、ワクチンがあればっていう話なんだけれども、これ、未だにこう特効薬ではないでしょ、そして、えー、っとロングコビットということに関して、まだすべての解明がされていないと。おそらくこうであろうということか、まあ、日本もですね、含めて各国ってある程度こう情報がこう出てきて、それをですね、まあ、全てこう総合するとおそらくこうであろうということに関しては、えー、とかなり詳しいところまで分かってきていると。じゃあ、あその分かったことをですね、一つ叩き台にして、えー、と薬であるだとか治療方法であるだとかワクチンであるだとかということに関して、すぐこうできるのかっていうと、それはそうではないっていよね。で、それか、ちゃんと我々の手元に来て、日常的にですね、使うことができるような薬として存在するまでですね、少なくても6年ぐらいはかかるわけですよ。ひょっとしたら、現代のですね、えー、っと、いろんなね、えー、っと、科学的なこう力であるだとか、コンピューターのこう力を借りてですね、ひょっとしたら3年以内にそれがこう確立されるかもしれない。けれども、今ではない。というね、状況の中で、えー、っと、今、ここでこう、焦る必要があるのかっていうね、まあ、これがこう、一つあって、どういうことかというと、この焦ってですね、えー、っと、いろんなことをこう、あのー、なんて言ったんでしょうかね、規、ま、制、あ、をこう緩和する、まあ、これもね、ある一つの手段なのかもしれないけれども、これをやってですね、何が起こるかと、起こるかというと、例えば、あの諸外国のです、ねえー、っと規制をこう早々とです、ね、緩和していったところここで何が起きているかというと決してね COVID-19 の感染がなくなったわけではないんですよ。えー、っと規制が緩和されたそれから報告される事例がですね、えー、っと報告のこう義務っていうものもです、ね、あったりなかったりこうするのでそれもこう緩和されたのでデータとしてて上ががってくる数がただ減っただだけ。だからちょっとでもですね気を緩めるとすぐにこう感染をするっていうことがいまだにこう起きてるんですね。で、あのー、そういう,こう状況なので検査体制それから今、えー、っと用いることができるであろうあの承認されている薬それから医療体制、まあ、これがですね、えー、っとある程度あの整ってつまりこうインフラが整ってでまあ、そういういう状況であっても慌て,なくても慌いいなだからいだに何、あのー、て言ったんでしょうかね、まあ、公共の交通機関ここではマスクをつけた方がいいですよとそれから接客をする方たちそれから人が多く集まるところでは、えー、とマスクをした方がいいですよとそして、あのー、空気をですね常に、えー、と循環をするつまり環境、あのー、をするっていうねそしてフィルターをかけてですね空気をこうきれいにしていくっていうね、まあ、これがこう推奨されていると、まあ、これである程度ですね感染をする確率を下げることができるっていうねだからこれは奨励をされているっていう状況の中で、まあ、実際には、えー、とマスクをこうしないっていうね、状況の中で社会が動いていくっていう中で感染者は一定数ずっとねそこにこう常駐しているっていう状況ですつまり、えー、とロングコビットになる確率がですね高いっていうね、あのそういう方たちが多いということとあの、たかが外れるとですね、一気に感染が爆発するということもですね、ず、えー、っと,ずっと,ずっと火種をこう抱えながら、えー、っと規制緩和をこう続けているっていうね、まあ、集団免疫がですね、この COVID-19 に関してはできないって言われてるんですね。なぜなら、新しい、えー、っと変異株、これがですね、えー、っと登場すると、前のえー、と変異株のときとはもう違いますので、えーと、体の中に抗体ができたとしても、それがですね、えーと、抗体として働かないっていうね、状況が生まれてしまうんですね。だから、あの集団免疫、えー、とこれが非常にですね、えっ、ー、と、できづらいっていったところって、今までのですねタイプの感染症とは一味も二味もこう違うんですと。これがね、今分かっていることじゃないですか。まあ、ところがそういういのを全部ですね特、えー、っと特攻してというか、まあ、日本はですね、えー、とひたすらにこうこの9月をもって COVID-19 をですね亡き者にしようとしているというか亡き者にしたところで、まあ、残念ながらウイルスは存在しているっていうねだから心配しているのは9月中にいろんなものが撤廃されていって10月になったらですねどうやら国会を開くらしいですか。議論をすることなくあの内閣の中だけ、つまりあの岸田内閣の中でですね、閣議決定をしていろんなことをこう決めていってしまうっていうね、到底ですね、その議論が尽くされた中での答えではなくって、自分たちのですねまあ利権なんでしょうかね、そことの関係性で出てくるようなこう政策っていうものか、中心にですね、9月はこう矢継ぎ早にこう出てきて、10月のですね、国会、これを待たずに、いろんなことを片付けてしまうんじゃないかなっていうですね動きを今していますそれがですね我々に対するその健康被害っていうねことに関して言うとどれだけ大きなダメージをですね残すのかっていうのは想像をこうちょっと絶しますねもしもこの9月いっぱいでいろんなことをですねえっ、ー、と岸田内閣だけで決めてですね閣議決定で全部こう決めてしまって国会の中でですね議論することなくそれがね、日本のですね、ルールとして適用されたときに、この秋冬起きるですね、あの感染拡大とそこでね、まあ、健康被害に遭われる、そしてインフルエンザとナインティ1 9ダブルでこう感染する方たちの、まあ、体力の消耗とその後のですね、ロングコビットということに関してどうやって、えー、っとそれをですね、サポートしていくのかということにも関してもですね、何もないわけですよ。どうしますかっていうね、働くても働きたくても働きに行くことができないっていうね状況か日本中でですね起きる可能性が非常にこう懸念されているわけですよ。でそういうことに関して全くこう言及がされていないっていったところってあのー、どうすんだろうなっていうねちょっと気が気じゃないんですね。で、あのー、今日あたりですね、えーその日本の今のこう現状としてまずこの健康被害ということからですねあの亡くなられる方たちそれからあの高齢者施設でのこうクラスターがですね非常にこうなかなかね収まらないということそれから学校がですね本格的にこう夏休みが明けてこれからね秋のですねいろんなそのイベントごとに関してのですね練習があったりだとかそれからスポーツということに関しても秋のですね大会それから日本国内であれば選手権大会の予選であるだとか国民体育大会の予選であるだとか、まあ、いろんなね予選それから全国大会といわれるものがどんどん開催されていきますそして芸術っていう文化の中ではいろんなこう展示会があったり発表会これもですねものすごい数がですね、えー、日本中で行われますさらにです、ねまあ、3年ぶりとって言ったところってあのお客さんをです、ね、たくさん入れてっていうイベントに全てですべ、ね、て、えー、復帰していくようなこう状況の中で感染症対策がです、ねえー、っといわゆるそのはしごが外されるようなこう状況の中でいくらでも感染拡大が起きてもおかしくないような状況を国が率先して国民にこう提供するっていうことがこれから起き始めると。これね、さらにですね全数把握をこうしないといったところで届け出があったものが多分計上されていくんだと思うんだけれども、えー、っと計上されていかない方たちもですね増えるこれがですねこの先何をね、えー、っと想像しなければいけないかというとロングコビットで動けなくなる方たちが世の中にこうたくさん生まれる可能性をですね、えーっと今からみんなでこうやりましょうということをですね国が温度を取ってやるというようなことになっちゃうわけですよ。ちょっと怖いなと思うわけですよ。であのそうならな,ならないためには我々がですね、まあ、踏ん張って、えー、っと自分で、ね、予防していくしかないんですがなかなかそうはならないというか、えー、っと国中のこう日本はですね特に同調圧力もこう強い国ですので。足並み揃えないといっ,ったところっていくら自分がですね、えー、と感染症対策しようとね努力したとしてもあのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、責められるというか、あのー、そんなことしなくてもっていうねだからその一人のこう努力ではこうなんどうにもこうならないっていう,こう限界がやっぱりこうくるんじゃないかなとこう思うんですね。でこういう状況の中で今何が起きてるかというと。c o i な9っていうのですね、えー、と影響を受けた、あのー、倒産ですよねいわゆるその会社かもう持たないというような状況って、まあ、倒産をしていくってこのですね件数が半端じゃないんです、ね、もともと安倍総理のですね時代というか今からこう2年半前はですねなんて言われていたかというと一見の倒産もさせないし一人もこう取り残さないっていうですねまあ、そういう話をこうしていたんですが蓋を開けてみたら全くそういう状況ではなくってあのー、ね企業にですね、えー、と少しでもこうサポートするって言って何をやったかっていうと貸し付けをやったんだよね貸し付けをやったということは戻さなければいけないわけでしょそして今度戻すって言ったらですね今度あの立ち直らなくてこう戻せないっていう形もこう出てくるわけですよそれで諦めるって形もこう出てくるんですがあのー、今回ですね、えー、っと出されているデータ倒産のです、ね、件数に関してはこれはあのーまあ、破産をするというか、まあ、倒産をしなければいけないという形で、まあ、倒産という形で、ね、出てきている数字なんですが実は倒産をする前にです、ねまあ、これもダメだって言って倒産する前に締めた方たちもいます。そして倒産する前にですね、閉めて、業態をう変更すす。るいいうもまそれも入れるとですね、この COVID-19 って、あのー、消えていった企業がどれだけ多かったのかっていうことと、それから、これはね、ある会社が姿を消したっていうね、倒産をしたっていうことだけではなくって、そこで働いていた方たちの働き場所がなくなったっていうことですよ。そして働く場所がこうなくなった方たちか、この COVID-19 の状況の中で、新たなですね、就職場所をちゃんとこう見つけることができるかどうかっていうこともですね、非常にこう難しい課題がこうあって、そういう意味でも、非常にこう、ね、働く方たちのですね、大きな枠組みとしてのですね、土台自体がこう揺らいでいるというか。あのそのデータをです、ね、見ていくと結構しんどくてです、ね、あのちょっと驚いたんですけれども、あのー、これがです、ね、連続で、えー、っと19ヶ月間か2022年の8月まで19ヶ月連続で毎月100件以上のです、ね、会社が倒産し続けているという、ね、こういう現状です。ちなみに倒産としてけんあの計上されていくものは 1,000 万以上の負債を抱えて倒産をした会社のみが計上されてくるんですがあのつまり 1,000 万以上の負債を抱えることのない零細中小企業はここにはですね計上されてこないんですよ。つまりもしもですねこの冷裁企業であれだとか中小企業であれだとかっていうね、まあ、小規模でやっているところもしくはフリーランスでやっていててもう立ち行かないっていう方たちどれだけ廃業に追いやられてどれだけあの倒産していたかってことを考えたらあの細かいデータをですねちゃんとこう出していったらちょっとこう想像つかないんじゃないかなっていうことが日本ではこう起きているとでそこに何が起きているかっていうとさらにですね円高によってで資材がですね高騰化している、それから燃料費が高騰化している、でライフラインあの水それから食料そして燃料すべてこう値上がりしているのって原材料がですね極端に高くなっているんですね。そういう状況の中であの同じクオリティのものをですね提供しようとすると価格を上げなければいけないというね価格を上げることによって何が起きるかというと。買ってもらえなくなくるるいうでですすねねジレンマが起きるんですねだから悪循環っていったところって全くですねえっと好転していかないっていうことかまあ社会全体の中でこう起きているっていうそしてこの金融っていうことに関してはえっと日銀は動かないそれから日本政府も動かないとそしてえっと1ドル140円台キープっていうね状況にこうたった数日間でなってしまいでこれがですねえー、と180円台まで年明けにはです、ね、180円台というのがです、ねまあ、今の、えー、と見方なので多分そうなってしまうんじゃないかなとう思うんですがさらにです、ね、燃料代が毎月のようにこう高くなっていくというです、ね、状況が日本はこれから、ね、年末へ向けて、えー、と進んでいくんじゃないかなというふうに想像ができるんですね。ということはこれから年末年始にかけてです、ね、さらなる倒産がです、ね、拡大していく可能性があると。そして今月はですね既に、えー、っと9月の12日段階って、あのー、もう9あ68件のですね、倒産が確認されていると1か月間て100件の倒産が19か月ずっとこう続いているそしてこの9月は既に12日の段階で68件の倒産がですね報告されているということはおそらく今月もですね100件を超えるっていうね状況になりかねないとこれ年末年始にかけてこの状況は加速化していくと思うんですね。これが今の日本のこう現状であってどこもね経済がですね上向いているっていう状況ではないにもかかわらず GDP がですねちょっと上がったっていうねこれは見かけの数字であって円安によってですね輸出をする方たちがちょっと潤ったっていう部分が上乗せされているのを日本の企業全体が潤っているっていう状況では全くないっていうねこれか、あのー、数字のトリックって言ったらい,いでしょうかね、あのー、なんか上向いてきてるというような形でこう出てくるっていうのは本当にこう国民をですねそういうのでこう騙すっていうこともですねもうそろそろやめてもらいたいなってこう思うわけですけれども。こういうい、ね、状況の中でナインティ− 1 9が社会にですね、大きなこう影を落としそしてそれをですね、ごまかすかのようにですね、いろんな規制を緩和してあたかもあの社会とですね、連動してウィ、えー、ズ・コロナとしてね、えーと、再生するんだって話をしていますがどこにもこう再生していくだけのですね、力それから方策、政策何もどこにもないっていう状況が今の日本の現状だと思うんだよね。でこれからですね、まあ、規制緩和がどんどんこう進んでいく中で、あのー、でも、COVID-19 というウイルスはですね、なくなったわけじゃないので感染者数だけは増えていくと計上されていかない感染者数が増えることによって、あのー、それによってこう亡くなる方たちそれからこれが直接原因で亡くなる方たちもいるだろうし感染を繰り返したことによって亡くなる方たちもこう出てくるだろうし。そしてロングコビットっていう後遺症にこう苦しんで動くことができず、誰かのこう手を借りなければいけないっていう方たちがですね、世の中にこう増えていくっていうね、この状況をですね、えっと、ちゃんとした政策って抑えていかなければいけないっていうね、そういう話し合いがどこにもこう存在しないまんまですね、あの、進んでいくっていう怖さって言ったらいいのかな、我々だけね、取り残されてていくっここことかここねずっと状態化するようなそういう政策をですね今の日本政府はやってるってことを考えるとちょっと,、えー、っと怖いって言ったりでしょうかね、まあ、そのことについて、まあ、追及というかちゃんとね話し合いを持ってですね、えー、っとやっていかなければいけないということと、まあ、法治国家ですので、まあ、それをねしっかりと支える意味でも議論を尽くさななけければいけないだからあの国会のですね召、えー、集これを憲法のですね51条ですかねこれを使って請求が出ていててこれが出ると内閣はですね国会を開かなければいけないっていうねねばならないにもかかわらず開かないっていうだからその法治国家のですね民主主義のですね根幹これを自らが壊してるというか、それをこう実行しない、今のですね、えっ、ー、と、内閣、これがいくらですね、民主主義のですね、えっ、ー、と、危機、これをですね、守るためにっていう、そういうね、うい文句で何かやろうとしても、全く説得力がないっていうね、状況って、日々、毎日のように、100人、200人の方たちが、この COVID-19 ってなくなっていくっていう、この異常な状態。これはでですすね、ずっと状態化してるわけですよ。確かに感染者数がですね、減ってきたようにこう見えますが検査やっていますかっていうね検査数はどんどんん減っています。そして、あのー、検査をやれば感染者数が増えるからそれから検査をやって無症状の人たちが出てきたとしても意味がないじゃないかっていろんな方たちが言いますけれども。それは大きな間違いだなってある日はちょっと思っていててあのー症状がない無症状という言葉をこう日本語では使いますけれどもそれはおそらく症状が自分で自覚できていないだけで何かしらのやっぱりこう変化が出てるはずなんですよ。そしてそのことが証拠にあの急激にですね容体が変化してそのままこう亡くなる方たちがこういたりだとか。そして、あのー気がつかないうちにロングコビットにこうなっていたりだとかってするわけじゃないですか。だから感染をすることによって起きることっていうのが確実にね、見え隠れするってことを考えると、あの日本語でいう無症状っていう方たち、つまり症状が自覚されていない方たちもですね、ちゃんとその方の命を守るって言ったところって、手をですね、差し伸べなければいけないわけですよ。だから検査ってやっぱり大事なんだよね。だから世界は、まずは検査ありきで、この COVID-19 のですね対応ということを組み立てていっています。そのための予算をですね必死になってこう作っていっています。日本は今年になって、とうとう COVID-19 の予算すらこう作らないっていうですねそういうこう内閣にこう我々はですね今、日本のこう政治を預けているような形にこうなっているんですが、予備予算があるからって言ってね、でもその予備予算で使ったのは、あのガソリン代のことであったりだとか、それから、うんと、足りないものに関しては、国葬儀ですか。あれに対して、なんだかんで言いながら、きっとあの予備予算、あとでこう使うんじゃないかなっていうですね、懸念がまだ残ってるんですね。COVID-19 にこう使ってくださいよっていうね、まあ確かにこう、新しいタイプのですね、ワクチンを購入する誰だとかモルヌピラビルですかね飲み薬これに関してこう使うみたいなねアナウンスメントあるわけですがちょっと不思議なことがちょっと多すぎてですね、まあ、何とも言えないそういうね月曜日のこうスタートなんですけれども、あのー、おそらく、あのー、今日ざっと見たニュースの中ではポジティブなニュースがこうたくさん流れてるんですよ。ということはあのーおそらくこの来週、再来週あたりにはですね、す、ま、べ、あ、てこう撤廃をして、まあ、10月から日本もですね、えー、とフリーハンドになるみたいな感じて、国会召集するんじゃないですかね。あのー、そんな気がしてこうならないです。あまりにもですね、ポジティブなこうニュースがちょっと多すぎたので、ちょっと警戒をしなければいけないなっていうね。まあ、それで、あのー、まあね、これだけ国がですね、もういいんじゃないかって言って撤廃したにもかかわらず、これからね、もし命を落とした人たちがこう出てくるとするとやりきれないと思うんだよね国だってこうやって言ったじゃないですかしみこになってくるんですよだから心情的にねこ,こにこう寄ろせていないっていうことにこうなるわけでしょんなかなかちょっとこう残念な、えー、と状況かなと思ってですねえっ、ー、と思っているんですけれどもだからこれからがですね本当にえっ、ー、とに大事な局面かなとで、せめてですね、このもしもですね、えー、とウィズ・コロナっていう言葉、あるきゃちょっとピンとこないんですけれども、ウィズ・コロナじゃだめなんだよね。やっぱりその撲滅をしなければいけないっていうね、ことにこうなるんだと思うんだけれども、ちゃんとしたこうワクチンが開発されて、それから特効薬ですよ。特効薬ができて、でこれは COVID-19 に対する特効薬であり、そしてロング・コビットに対する特効薬でありっていうね。で、毎年ですね、えー、っと、インフルエンザのようにワクチン接種ということもこう必要なのかもしれないしそれからあの変異株がですねその都度こう出てくるそうするとその変異株一つ一つみんなね振る舞いがこう違いますのでそれに合わせたものがですねすぐこう対応できるようなこう世の中にこうならなければいけないし何よりも検査ということがよりね身近にこうならなければいけない。誰でもでもすね当たり前のように日常的にですねいろんなこう検査をワンストップであのパッチで、ね、できるようなこう世の中っておそらくこの10年以内にこう来ると思います、まあ、そういう、ね、時にですね日本のこう技術っていうものがしっかりとですね、まあ、世界にアピールできるような、あのー、国のです、ね、サポートであるだとかっていうのがあればいいなというですね思いもあるわけですけれども今の状況だったらちょっと難しいですね。まあ、どこまで日本が取り残されていくのかっていうですね、ことを毎日ですね、えー、と見守らなければいけないっていうことだけはですね、ちょっと勘弁してもらいたいなっていうね、まだまだですね、えー、とこの COVID-19 に関しては、あの気を引き締めていかなければ、決して目の前からですね、ウイルスがいなくなったわけではないっていうことです。そして、この傾向は世界中でも同じことが言えていて,て、いくら規制が緩和されていても、ちょっとでもでもすね、気を緩めるとすぐ感染するっていうのか世界の現実ですそれがね、えー、あたかもですねえー、ともう克服したかのようなですね錯覚っていうのはあのー、メディアのですね力かなと思うんですがそういう力は必要ないなと思うんだよねそして気をこう緩めないためにですね少しでもえー、と自分たちのできることこれはやっぱりやった方がいいっていうことって公共の交通機関であるだとか人が集まるところであるだとか接客であるだとかやっぱりマスクはある程度有効であるっていうことそれから換気もですね大事であるっていうことまあこういうね自分たちのできることってとりあえずはこう踏ん張っていくしかないなったところで今日もですねくれていきたいと思いますはいということであの今週始まりましたけれどもえーなんかですね、まあ、状況を見ていると、ですね、まあ、一気に故意と内定のです、ね、規制をこう緩和する方向って動くんじゃないですかね、まあ、ここまで、えー、ともう一つの側面としては、支持率がこう下がっているということ、それから沖縄でのこう選挙、これで自民党が惨敗をしているということ、まあ、こういうね、いろんな材料をです、ね、見ていくと、岸田内閣は任期を取りたいがためにですね、何を出してくるかわからないっていう状況に今なっています。そしてまあ、国葬期ですか、やる、国葬やるっていう言い方にこう変わってきていて,て、ところがあのエリザベス女王のですね、えー、っと、亡くなられたっていうことに関する、えー、っと、国葬がですね、イギリスで取り行われる、それからちょうどですね、安倍総理のですね、元総理の、えー、っと、自民党のいうところの国葬がですね、行われる、この時期がですね。国連総会とぶつかってるんですね。だから、えー、っと、国際的なですね、方たちは、あの国連総会のようにみんな行きますという形で、あのー、なかなかですね、えー、っと、難しいところに来て、まあ、さらにこう説明をですね、果たすことができていないってところって、自民党のですね、支持率がこう下がっていると、こういう時にですね、何が飛び出してくるのかっていうのか、すごく不安なんですよね。ちょっと今週はですね、そういう意味で。あのその動きにもこう注目しながら、それから恋と泣いてのですね動きにもこう注目をしながらですね、なんとか頑張って、踏ん張っていきましょうといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく